0: Nicolas, il doit vraiment avoir une immense palette que la sociologie étudie à propos de deux phénomènes combinés, migration et prostitution. Et c'est ce qu'on va essayer de développer tous ensemble. Donc autour de la table, Nicolas maille euh, réalisateur, acteur, bravo, sociologue et professeur à la oui. Kingston University. Et euh, tu es rattaché à un laboratoire euh, à Aix-Marseille, où c'était avant aussi
1: Oui, non, je suis toujours rattaché au LAMES, okay, voilà. le Laboratoire méditerranéen des Sociologie
0: à Marseille. À Marseille. Euh, Lilian Mathieu, euh, spécialiste, euh, s'il en est un, lui-même de euh, l'étude de la prostitution, sociologue, chercheur, rattaché au Centre Max Weber à Lyon. Enseignant à l'Université de Lyon 2, tu es l'auteur de euh, Sociologie de la prostitution, ouvrage sorti il y a deux ans. Et euh, Laure Cisère, euh, fraîchement docteur en sociologie, cherche... Non Toujours pas spécialiste des rapports sociaux euh, au sexe et des nouvelles, des nouvelles mobilités qui y sont liées. Tu nous arrives de Moscou, où tu enseignes en ce moment au Collège universitaire français. Je vais euh, te laisser prendre le micro pour développer en quelques points ton, ton sujet de recherche, qui n'est pas, pas celui de la prostitution, mais un sujet particulier, qui est celui des, euh, des mariages, que je ne me trompe pas, franco-post-soviétique.
2: Euh, bonsoir à tous. Euh, donc, en effet, je suis encore doctorante et non fraîchement euh, docteur, j'aimerais bien. <rire> et je travaille sur euh, les mariages franco-post-soviétiques. Euh, du coup, ici, euh, je vais intervenir euh, et décaler euh, peut-être un peu la discussion, puisque euh, je travaille sur... Euh, euh, du coup des femmes euh, qui euh, parfois migrent euh, par le mariage et qui euh, sont très souvent euh, stigmatisées, notamment euh, parfois euh, enfin, ceux sur quoi j'ai travaillé au départ dans ma recherche, les agences matrimoniales internationales, euh, sont euh, des, euh, des structures qui sont souvent rattachées à des réseaux de prostitution, à la fois dans des discours courants euh, et aussi parfois dans la recherche euh, scientifique. Et j'ai enquêté et pu réaliser que ce n'était pas du tout le cas. Donc, du coup, je vais intervenir de ce côté-là par rapport à ces parcours migratoires spécifiques.
0: Euh, on va construire ce débat un peu comme un parcours en essayant d'avoir trois étapes dans notre réflexion. Le départ, le voyage entre guillemets et euh, l'arrivée pour essayer de comprendre à quel point être prostituée et migrante peut euh, s'avérer être euh, un puissant facteur de mise au banc de la société. On va essayer de comprendre pourquoi avant de commencer par les premières questions, je vous invite à lever la main quand vous avez des questions, euh, on va essayer de vous donner un maximum la parole, donc n'hésitez pas à essayer d'intervenir et j'ai une collègue, Patricia, qui euh, qui sera là pour vous donner un micro, attendez bien le micro avant de, de parler parce que cette conférence est enregistrée. Le départ, si on doit commencer par une première étape, c'est celle-ci. Avant de, de commencer, je voudrais laisser à Lilian la parole sur la prostitution en France. Quelle est la situation aujourd'hui de la prostitution en France, en particulier liée euh, au phénomène migratoire Par exemple, le, le nombre de prostituées, la part des étrangères, les origines, etc. Est-ce qu'on peut avoir un topo, un panorama global de la situation là-dessus En quelques
3: mots, bien sûr. Alors, c'est... Je remercie pas pour la question parce que c'est assez compliqué d'y répondre. La prostitution est une activité informelle. Il n'y a plus de registre officiel de la prostitution depuis 1960 en France. Donc c'est une activité tout à fait, tout à fait informelle. Et donc l'évaluer, quantifier des effectifs de personnes qui exerceraient cette activité est extrêmement compliqué. Euh, L'autre euh, élément, c'est que euh, les chiffres... Il y a beaucoup de chiffres, hein. c'est très difficile de quantifier, n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui produisent beaucoup de chiffres, qui invoquent des, des chiffres dont on ne euh, sait pas trop comment ils sont produits, mais qui sont mobilisés à des fins militantes pour euh, dire que la, pro la prostitution, c'est un problème très grave, et regardez, de plus en plus grave, il y a de plus en plus de personnes qui exercent la prostitution, etc. Donc euh, on a un usage, je dirais, propagandiste des, des chiffres qui est extrêmement problématique si on veut avoir une conversation, une discussion un petit peu sérieuse sur ce sujet. Je dirais les chiffres les moins mauvais qui sont présents dans le débat public, c'est à limite ceux de la police, mais sachant qu'ils vont du simple au double. C'est-à-dire qu'en général, l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, qui est un service de police en France qui, notamment... Euh, produit des, euh, des données euh, statistiques, euh, des données quantifiées, euh, évalue la euh, population des prostituées, entre 20 et 40 000 euh, personnes en France. Donc vous voyez, c'est du simple au double, euh, parmi lesquelles, euh, ah, ils estiment qu'il y aurait 80% de euh, personnes étrangères, euh, ce, qui, ce qui pose tout un tas de, de difficultés, c'est-à-dire que d'une part, euh, la police s'intéresse, pour des raisons qui sont assez évidentes, aux personnes étrangères de manière prioritaire. Donc évidemment, elles attirent leur regard sur les personnes étrangères, donc c'est assez logique qu'elles soient ces personnes étrangères surreprésentées. Euh, D'autre part, la police s'intéresse avant tout, euh, en tout cas, parce que c'est la plus évidente, à la prostitution de rue, ce qui laisse de côté ben, euh, euh, les... Certain nombre de personnes qui exercent cette activité, bah, pas dans la rue, de manière plus, euh, plus discrète. Donc euh, voilà, ce sont des, toujours des chiffres qui sont à prendre avec d'infinies euh, précautions. Euh, et je dirais, d'un point de vue sociologique, pour le coup, les, euh, les analyses quantitatives sont souvent extrêmement, les tentatives... Euh, d'analyses quantitative quantitatives sont extrêmement décevantes et les méthodes qualitatives basées sur l'observation, sur l'entretien, euh, sont beaucoup plus euh, intéressantes, beaucoup plus, euh, beaucoup plus riches. Merci infiniment
0: pour euh, ce topo. Euh, Nicolas, dans le cas de, de Joy, qu'on qu vient de découvrir dans le film, il y, y a un point intéressant à propos du départ. Elle savait qu'elle allait se prostituer a priori, en tout cas. Quand on évoque des, les raisons des départs de, de, de ces femmes, est-ce que c'est souvent le cas euh, Le fait d'être au courant de, du fait qu'on va se prostituer, est-ce que c'est particulier à, euh, à ces filles, originaires de, de cette région particulière du, Kenya, euh, du Nigeria pardon que, voilà, que, Quelle réalité il y a derrière, derrière ça
1: Ok, euh, en, en réalité, la question, si on sait et on ne sait pas, c'est une question euh, qui vient d'ici parce que euh, euh, par rapport aux frontières humanitaires et à notre propre moralité, si on sait ou si on ne sait pas, ça veut dire si tu es innocent ou pas. Et donc c'est une fausse question au niveau sociologique. Mais la réalité qu'on observe, c'est que euh, par, par rapport à les femmes nigériennes, et la majorité des gens euh, sont au courant du danger et de la possibilité de travailler dans la prostitution. Ça ne veut pas dire qu'elles sont au courant de conditions de travail et euh, aussi de les, des situations d'exploitation qui euh, peuvent les intéresser. Mais euh, il, y a, euh, il y a une, une connaissance de, de la probabilité euh, euh, d'être impliquée dans la prostitution. Euh, il y a eu des campagnes de sensibilisation et il y a tous les, 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 les gens qui parlent en tout cas. Mais cette conscience disparaît ici en France, parce que si on dit ça, on est délégitimé par rapport à la demande d'asile politique. Parce que si on dit qu'on était au courant du fait qu'on allait se prostituer, ça dépend des juges, ça dépend des cas, mais ça peut mettre un peu en danger le fait de demander des droits. Quelque part, la victime parfaite est quelqu'un qui est complètement innocent. Qu'est-ce que ça veut dire innocent Évidemment, c'est une notion avec 2000 virgules comme ça. Mais quelqu'un qui n'est pas responsable de la transgression morale dans la prostitution. Voilà. Par rapport à des autres groupes d'immigrants, oui. euh, la, la prostitution, la, le travail sexuel, c'est quelque chose à, à laquelle on arrive. Euh, sur les, euh, dans les lieux d'immigration alors il y a des gens qui étaient déjà prostitués euh, travailleurs sexuels à, dans les pays d'origine mais la plupart des gens normalement ils, ils, ils font différents travaux et, et, et après ils arrivent à décider que la prostitution est quelque chose qui est moins exploitant au niveau relatif comme j'ai expliqué tout à l'heure
0: et euh, quand, quand on continue ce, ce parcours de, de Joy, il y a une autre notion qui, euh, qui est très liée au départ, c'est celle de dette. Euh, là, j'aimerais bien vous entendre tous les trois sur euh, sur, sur ce, cette question-là. La dette apparaît comme une pierre angulaire hein, du, du système migratoire, prostitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une dette euh, uniquement... Euh, si oui, par qui elle est induite, à qui doit-on euh, et jusqu'à quel point est-on soumis à cette dette, est-ce que est le, une fois cette dette assouvie est-ce qu'on est qu arrive réellement à une, une liberté d'action, j'aimerais bien avoir alors, le, le regard par rapport à ce que le film nous a montré puis après euh, Lilian et puis Laure aussi par rapport à, à votre sujet en particulier ça peut être super intéressant je pense, Nicolas D'accord,
1: la, la question de la dette est une question fondamentale dans la compréhension de la capacité des gens d'agir en tant que sujet euh, pour pouvoir émigrer, il faut financer euh, tous les parcours. La dette aussi est quelque chose à laquelle on a recours de, dans des sociétés euh, pauvres, comme euh, surtout dans les milieux pauvres, desquels de lesquels les femmes. C'est une façon de financer la mobilité. Les gens ont besoin, pour, pour accéder au marché du travail et en vie meilleure, les gens doivent avoir le soutien de quelqu'un quelqu qui les aide. Euh, Mais la dette a aussi, et a aussi les résultats et les produits des politiques migratoires européennes parce que le, désormais, euh, il y a eu une augmentation. Le plus qu'on ferme les frontières, le plus que la dette monte. Parce que maintenant, on parle de 65 000 euh, à 70 000 euros. Et ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et c'est parce que... Euh, on parle beaucoup de la notion d'autonomie de la migration, ça veut dire que la migration arrive et se développe, en tout cas. Donc, si tu mets des frontières, des barrières, ce qui, qui va se produire, c'est une augmentation de la dette que les gens prennent pour, pour pouvoir dépasser ces frontières. Donc, après, la question, après, je, je réponds directement aussi à la deuxième partie, il y a la différence entre les situations dans lesquelles tu peux repayer ta dette et les situations dans lesquelles tu ne peux pas, c'est la, la, la différence dans la, dans la compréhension des migrants entre la dette et la traite des êtres humains. Mm -hmm. okay? Quand tu peux rembourser ta dette, t'en sortir, rester sur les pays, dans les pays et travailler, alors, normalement, c'est vu comme de l'exploitation, mais pas de la traite. Mais quand il y a la, la sensation, et c'est le cas de Joy, que la dette ne va jamais se terminer, que tu vas toujours avoir encore 5 000, 10 000, 3 000. Alors là, ça se transforme de facto, mais aussi dans la compréhension émique des sujets,
0: dans la traite. On l'a bien vu dans le film. Euh, Laure, est-ce qu'on peut voir des systèmes similaires dans, les, dans le cas des migrations par le mariage cette notion de dette, Alors, où est-ce qu'elle apparaît pas du, tout, euh,
2: pas du tout, il n'y a pas de, de dette dans l'immigration par le mariage. Euh, par contre, euh, du coup, effectivement, par rapport aux agences matrimoniales internationales sur lesquelles j'ai travaillé, mmh. on, peut voir, euh, on peut voir un système euh, oppressif créé par cer certaines agences, en effet, et, euh, et du coup, des femmes qui partent à la rencontre d'un potentiel conjoint euh, et sur place qui se retrouvent confrontés à des situations euh, assez difficiles éventuellement un homme euh, qui, le, qui les a demandés en mariage immédiatement et euh, en fait qui ne leur plaît pas euh, et du coup à se retrouver euh, j'ai eu quelques cas comme ça, des histoires euh, enfermées euh, chez cet homme en particulier, mais elles rentrent, elles finissent par rentrer et la directrice d'agence peut jouer un rôle euh, coercitif en demandant à cette femme de répondre aux demandes sexuelles de cet homme etc... Euh, mais il se trouve qu'en fait ces femmes-là euh, choisissent, refusent éventuellement, se retrouvent dans, ces, dans cette configuration et ensuite euh, reviennent et surtout, euh, et surtout, euh, et surtout euh, comment dire, elles sont, euh, elles sont, elles sont, elles sont au courant euh, déjà à, à la base. il y a vraiment cette idée d'actrice en fait où euh, elles, euh, elles y vont, elles font, elles font des choix, elles sont confrontées à ça et en fait, quand elles reviennent, ça n'empêche pas qu'elles continuent euh, leur, leur recherche en fait dans le cadre d'un parcours. Euh, un projet euh, à la fois migratoire, matrimonial, etc., et euh, avec certains obstacles sur la route, mais ça n'empêche qu'elles elles poursuivent leurs objectifs. En fait, euh,
0: hmm. continuent de poursuivre leurs objectifs. Ah, je comprends. Lilian, sur euh, sur cette notion de dette, est-ce que les frontières impliquent aussi Je trouvais ça assez intéressant euh, cette première réflexion de Nicolas sur ce que les, ce que les frontières, ces, ces frontières qui qui augmentent la dette au fur et à mesure qu'elles se dressent.
3: De, de manière assez évidente, enfin, je vais redire simplement ce, ce qu'a déjà dit Nicolas, c'est-à-dire que vu que les, les frontières sont fermées, il est de plus en plus difficile, pas impossible, mais difficile de pénétrer dans l'espace Schengen, donc évidemment ça coûte plus cher. Ça suppose des, euh, des parcours plus euh, complexes, ça suppose d'autres intermédiaires, ça suppose tout un ensemble de, de choses et ça coûte. Et puis, il y a des risques qui sont pris aussi par ceux qui vont faciliter le, le transport. Donc, euh, un risque, ça se paye euh, également. Donc, évidemment, le montant du euh, parcours, le montant du voyage, euh, il augmente à mesure de la difficulté à, à franchir les, les frontières. Donc, je dirais, le, le montant de la tête est aussi le produit des politiques migratoires des, euh, des pays européens. Peut-être l'autre chose qui était présente dans la, dans la formulation de la, de la question, il y a euh, effectivement... Euh, plus que euh, des sommes d'argent qui, euh, qui s'échangent ou qui, qui dont on est euh, redevable. Pour quelqu'un qui arrive euh, sur le territoire euh, français, qui ne, euh, qui ne parle pas la langue, qui n'a pas de, de contact, qui n'a pas de logement, etc., bah, si on trouve des gens compatriotes ou, ou autres qui vous facilitent l'existence, euh, on leur en est euh, moralement redevable. Et c'est d'une certaine manière normale, logique, qu'on rétribue les services qu'ils vont vous euh, vous fournir en matière de logement, en matière de d'une aide. Je pense que le, le film le montre de, de manière très très claire. Donc euh, on n'est pas simplement euh, avec un usurier qui qui vous réclame euh, ouais. des sous. On est avec euh, des gens avec qui on partage euh, une langue, une culture, qui avec qui qui vous apporte un soutien, un réconfort moral quand on est euh, tout seul dans un pays qu'on qu'on ne connaît pas. Et donc, ça, ça joue aussi sur euh, la, la manière dont on se sent débiteur et euh, dont on euh, s'acquitte, ou on tient à s'acquitter de, de sa dette, jusqu'au moment où, euh, et là, une nouvelle fois, le film le montre très bien, il y a, euh, il y a quelque chose qui n'est pas respecté dans, dans le deal. Hein, et à ce moment-là, effectivement, il y a euh, éventuellement possibilité de, 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 de changer le rapport à, euh, à, la, à, à cet argent qu'on doit.
0: Mmh. Oui, et le rôle de, de la madame sur lequel on va revenir plus tard. Euh, donc du coup, je me trompe euh, ou pas en disant qu'il y a, a peut-être deux types de dettes. Celle qui est liée à cette condition de prostitution, ce que vous venez de développer, et euh, celle qui est liée aussi au voyage, le, qui, qui, qui est propre à toute migration, euh, les passeurs, etc. Le, sont, voilà, les prostituées migrantes sont parfois, dans le cas de certaines, dans le cas de migration illégale, ce qui n'est pas le cas pour toutes, mais peut-être dans le cas de la, de la prostitution nigériane, en tout cas de ces, ces filles-là, euh, voilà, est-ce que c'est le cas aussi, est-ce qu'il y a une surdette qui s'ajoute, celle de la migration illégale et donc des
3: je, je vais dire oui. deux mots et puis je passe après à Annick à, à mais euh, bon là on a vu un film qui est basé sur la situation nigériane où je dirais il y a une espèce de, de package euh, c'est-à-dire on, on, on... On s'endette pour la migration et euh, une installation dans une activité de prostitution. Alors, on voit qu'il y, y a eu arnaque sur les conditions d'exercice de, de la prostitution. Euh, bon, des hommes blancs, riches, etc. Et puis, bah, finalement, c'est euh, au, au bois de Vincennes. Mais euh, je dirais il y a, ça fait partie d'un tout... Dans le cas, par exemple, de, de prostituées chinoises, il y a, euh, on organise la migration et puis une fois que euh, la personne est arrivée euh, à Orly ou à Roissy, elle se, elle se débrouille. Donc elle est en dette, euh, elle se débrouille sur place pour trouver euh, les moyens de rembourser cette dette et parmi les moyens accessibles, hein, il n'y en a pas, euh, il y a pas des, des mesuréments et la prostitution est une, un des moyens, parmi d'autres, euh, de, euh, de s'acquitter de cette dette. Mais... Euh, celui ou celle qui a organisé le voyage est euh, indifférent de la manière dont il ou elle sera euh, remboursé
0: Ce... Je suis désolé, mon micro marche pas très bien. Ce parcours chinois est, euh, est assez intéressant. Il est développé dans l'application. Et euh, le rôle des agences dites semi-officielles est, euh, est tout aussi intéressant à étudier. Euh, c est, c est, ça va dans le sens de ce que vous disiez. Euh, lors, sur, euh, sur, vous, vous avez commencé à aborder le sujet, la transition était, était toute trouvée, Lilian. Euh, est-ce que la prostitution devient un, un ressort migratoire comme un autre Et est-ce que le mariage l'est pas aussi, du coup euh, Est-ce que ce n'est pas euh, voilà, un, une, une ressource mobilisable pour migrer Et à quel point ça, ça, ça répond aux mêmes, euh, aux mêmes logiques que pour, euh, que pour la prostitution J'essaie de meubler le temps que le, le fil passe entre tout le monde. Voilà,
2: voilà c'est bon. Euh... Alors, en fait, euh, on continue d'utiliser la, la, la catégorie prostitution euh, depuis tout à l'heure, mais, mais en fait, moi, c'est vraiment une catégorie que, que, que je, que je n'utilise pas. Enfin, si, que, enfin, que j'utilise, que mais euh, pour la déconstruire, en fait, en considérant que c'est une catégorie qui va euh, plutôt euh, chercher à, à enfermer les femmes, à contrôler euh, la sexualité des femmes en particulier. Euh, et c'est une, une catégorie dans la mesure où la prostitution... Euh, elle est ce qu'elle est en France elle va être différente elle va être perçue différemment ailleurs en fait c'est un stigmate euh, en tout cas selon pa Paola Tabet ou Gail Peterson du coup deux auteurs qui ont, qui ont travaillé sur ces questions là euh, je considère que c'est une catégorie donc euh, du coup entre enfin euh, cet cette auteur Paola Tabet a euh, établi un continuum euh, qui va de la prostitution au mariage et donc, euh, et elle parle des échanges économico-sexuels et du coup moi c'est plutôt euh, comme ça que j'aborde euh, un petit peu le phénomène que j'étudie et, euh, et ça permet de se décaler en fait, de décaler le regard sur, sur ce qu'on étudie et de regarder plutôt les échanges économico-sexuels qui se produisent notamment dans le cadre de relations hétérosexuelles et évidemment, le mariage est une, une possibilité pour migrer. C'est même là un des moyens les plus euh, les plus les plus faciles d'accès, en fait. Je ne sais pas en termes de en termes de justement de chiffres. Enfin, migrations matrimoniale, familiale, vont être euh, le moyen de passer les frontières le plus euh, le plus facile. Du coup, par rapport à la prostitution, je ne sais pas euh, en termes d'ampleur. Je pense que c'est évidemment c'est une ampleur beaucoup plus forte au niveau des mariages.
3: Ouais. Lilian veut réagir là-dessus, peut-être. Juste petite remarque qui va évidemment dans, dans le sens dans, dans le film. Lorsque Joy arrive chez, chez ses copines avec une bonne nouvelle, euh, et leur, les laisse deviner, il y a, euh, elle a rencontré un, elle a rencontré un français. Enfin, et voilà. Donc euh, l'idée de trouver un, un, cli, un client ou n'importe quel homme. Euh, Puisse tomber amoureux, proposer le mariage, etc. C'est aussi une des voies de. Voilà, donc, on n'est pas dans des univers totalement étanches, séparés entre d'un côté la, la prostitution très vénale, où les... tout est calculé, et puis le mariage totalement désintéressé. Il y a, il y a beaucoup de zones grises. Hein, donc, c'est ce que, ce que décrit le, le continuum que, que décrit l'anthropologue Paolo Latabette entre, entre les deux. Et les personnes. À la fois, les, les femmes potentiellement euh, qui, qui vont potentiellement se marier, elles, elles savent qu'elles voisinent parce qu'il y a de l'intérêt dans ces unions, elles voisinent avec le stigmate de la prostituée. Et de l'autre côté, les prostituées peuvent aussi euh, être motivées ou euh, séduites par des propositions de, de mariage parce que euh, le, le bonhomme est peut-être plus ou moins euh, sympa ou beau ou quoi que ce soit, mais euh, il apporte des papiers, notamment s'il si est français.
0: Oui, complètement. Est-ce qu'il y a des questions peut-être là-dessus dans le public Je vais laisser Nicolas, mais euh, préparez votre question si vous en avez.
1: Non, mon, mon seul, euh, bon, ma seule observation, c'était que je trouve que la prostitution et les mariages sont des outils. Dans, dans, ce que je vois dans mon travail, c'est que le, le vrai phénomène sociologique, c'est la migration. Ça veut dire euh, être capable d'aider sa propre famille et de s'épanouir dans un nouveau pays et avoir plus de possibilités. Ça, c'est la priorité existentielle. Ça, c'est un vrai phénomène sociologique. C'est ça où il y a les enjeux pour les gens. La prostitution, le travail sexuel, c'est une opportunité pour avoir, pour euh, réussir à, à réaliser cet objectif. Et les mariages aussi. Donc, ce sont deux possibilités. Le, le, la prostitution, c'est une boîte à outils. On peut la faire pour oui. s'en sortir économi économiquement. Mais on, aussi, on peut aussi bricoler avec des autres activités économiques et tout ça. Et les mariages, parfois, euh, où on est victime... De la... En France, si on veut se régulariser, on peut être ou victime de la traite et donc essayer la carte humanitaire oui. ou se marier. Le reste, euh, après... Euh...
2: Oui, c'est bon, je te coupe la parole. Oui, je voulais juste rebondir du coup justement sur, uh, sur ces catégories puisque, uh, puisque se marier, voilà, c'est une possibilité. Et en fait, dans le cadre des politiques migratoires, qu'on n'a pas spécialement abordé ouais. encore. Euh, dans le cadre des politiques migratoires, justement, les femmes qui se marient, migrantes par le mariage, vont aussi subir euh, une stigmatisation, justement, suite à des nouvelles lois, euh, la loi Besson de 2006, qui, euh, qui, va, qui, va, euh, qui va faire que maintenant, les agents d'État vont avoir un pouvoir discrétionnaire sur euh, la euh, réalité euh, des mariages, en fait, mariage blanc, mariage gris, euh, etc. Et euh, voilà, elles vont porter un jugement euh, là-dessus, et c'est euh, vraiment impressionnant de voir qu'aujourd'hui, l'État peut juger ou non de l'amour d'une relation. Voilà. Donc, euh, et, et donc voir si une relation répond à un certain idéal romantique de l'amour, euh, en contradiction justement avec euh, le mariage intéressé, donc il y a vraiment cette dichotomie toujours, à chaque fois cette dichotomie, la victime la coupable, et puis euh, le mariage intéressé le mariage désintéressé, et le concept des échanges économico-sexuels permet justement de dépasser ces catégories-là en, en pensant euh, les relations, euh, enfin, en termes d'échanges, puisque de toute façon, toutes les relations euh, sont des échanges entre les individus, en fait. pas seulement ni le, le mariage ni la prostitution. Enfin,
0: oui, ouais. c'est vrai. On reviendra sur, sur deux des notions que, que tu as développées, euh, sur euh, le rapport à l'État et aux institutions euh, des travailleurs du sexe, et aussi, euh, sur sur cette notion d'échange euh, économico-sexuel que, que je trouve vraiment intéressante et qui mérite d'être développée davantage. S'il n'y a pas de questions, je, je vais passer à un autre, euh, autre point que, que, que le film a bien mis en, en avant. Non, personne n'ose. Ah si, merci. <rire> tu m'en remercieras après. Oui, on habituait les questions. Euh, moi, sur la notion d'échange,
1: bah, c'est vrai que je trouve ça assez euh, comment dire théorique, on sent vraiment que vous avez une vision, vous prenez beaucoup de distance, mais euh, moi il y a un truc qui m'interpelle, c'est un échange, mais dans un sens euh, privilégié euh, des femmes vers les hommes, parce que c'est des relations à majorité euh, hétérosexuelles, et ce n'est pas des hommes euh, qui se marient le plus souvent avec, euh, dire, des hommes pauvres avec des femmes riches. C'est ça en fait que j'ai du mal à... Parce que du coup, il y a quand même un, un déséquilibre.
2: Bah, des hommes pauvres avec les femmes riches aussi, ça existe aussi.
1: Mais en proportion.
2: Euh, alors, en proportion, euh, là, je ne peux pas vous donner des chiffres comme ça, mais ça existe aussi euh, dans ce cadre-là. Euh, et évidemment, en fait, euh, si vous lisez euh, pa Paola Tabette, euh, les, le concept d'échange économique sexuel effectivement, c'est pour penser euh, l'oppression des femmes, en fait. Euh, donc, effectivement, c'est dans le cadre de relations hétérosexuelles. Sexuelles, et cet échange-là, euh, c'est euh, la constitution de la sexualité des femmes euh, en objet. En
1: fait. voilà, il y a une oppression quand même sur euh, un Com des
2: complètement ouais, ce, 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 ce concept-là euh, fonctionne comme ça. Je ne sais pas si Lilian veut rajouter euh, quelque
1: chose. <rire>
0: tu n'es pas obligé. Donc, moi,
1: par contre, je voulais ah. dire que ce n'est pas seulement un, 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 une réalité hétérosexuelle du tout, du tout. Non, mais ce qui ne change pas, c'est que le, le fait qu'on a accès à un univers matériel. Euh, euh, plus, plus à l'aise euh, en se mariant. Donc, normalement, la personne occidentale qui va marier est dans une situation privilégiée. Mais il y a énormément de relations homosexuelles qui sont régularisées à travers le mariage pour tout, et tout ça, des migrations en Angleterre, en France, partout. Donc, ce n'est pas qu'une institution homosexuelle, euh, hétérosexuelle. Et je trouve qu'il faut bien considérer aussi le fait que dans la, dans la prostitution, dans le travail sexuel, il y a énormément des hommes impliqués. Ici, on parle que de femmes, mais euh, dans une ville comme Londres, où il y a beaucoup d'homosexuels, comme à Paris, on parle de 42% des gens qui sont des hommes, qui travaillent dans l'industrie sexuelle. Donc, quand on, quand on commence à parler de, de la prostitution comme pratique patriarcale, bien sûr, mais il faut aussi remettre un, dans le bilan le fait qu'il y a énormément de rapports homosexuels. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dimension de domination genrée. Genre, mais, voilà. ça, on mm -hmm. ne peut pas... Euh, le sexué On comprendra devient genre, avec en fait. la
4: même clé. Il y avait une question de monsieur. Euh, C'était pl plutôt une précision. En oui. fait, Nick vient de la faire, du coup. Parfait.
3: Par, rien à rajouter. Par, rien par a rapport ajouté, aux hommes dans le,
4: du, enfin, dans le travail du sexe. Oui. Et, 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 et qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est assez compliqué de donner des chiffres. Je rebondis sur ce que mmh. disait Lilian au départ. C'est parce qu'il n'y a pas de prise en compte des hommes dans, dans l'industrie du sexe en France. oui il On y, y vacue de clairement de cette question. Euh, bah parce qu'on peut... Ça, une fois qu'on a pris en compte les hommes dans l'industrie du sexe, on, ça casse un peu les schémas de penser la prostitution euh, comme une domination euh, masculine sur les femmes et uniquement les femmes. Mmh. Euh, voilà, ça casse les schémas, du coup, on n'en parle pas. Enfin, tout le discours abolitionniste qu'il y a eu, enfin, et toutes les discussions qu'il y a eu autour de la loi de pénalisation mmh. des clients, etc., les hommes étaient clairement absents en tant que travailleurs du sexe.
0: Et ça dit quelque chose des rapports sociaux au sexe et au genre ce qu'on a essayé de développer, merci pour, euh, pour euh, ce témoignage. On va essayer de revenir sur, euh, sur les rapports euh, prostitution-migration euh, en rebondissant sur euh, deux, deux objets, deux allusions qu'il y, qu y a dans le film. Euh, celle du joujou et euh, du temple Aïe à la, merci. J'avais peur de me tromper. Euh, ça, ça, ça dit deux choses des étapes de parcours que que, que, euh, que ces filles ont dû euh, par lesquelles ces filles ont dû passer. Euh, la notion de rite et euh, la notion de dette. Elle commence au temple là la. Est-ce que est-ce que tu pourrais développer un peu parce que dans dans le film on se doute qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a un rite derrière le joujou. On, on entend des, des ongles arrachés. On entend qu'est-ce qu'il y a derrière?
1: Dans la réalité, euh, il y a des euh, religions, euh, des usages coutumiers dans les pays, euh, notamment au Nigeria. Et donc, c'est comme euh, il y a une tradition aussi. De, on dit bénir, to bless. On dit bénir, hein? Ah ouais. Blesser, euh, bénir euh, l'accord. Alors, euh, selon la tradition, c'était fait aussi pour porter, pour amener bonne chance, donc pour protéger l'accord. D'accord, Mais euh, cette activité a été criminalisée de plus en plus et il y a des formes d'instrumentalisation de la religion et des croyances coutumières par les organisations criminelles. Donc ça veut dire que ce qui était une foi et, et, une, et des croyances radiquées, racinées sur le territoire sont devenues vraiment instrumentalisées pour mettre la pression et pour euh, euh, réduire, pour augmenter les, les contraintes sur les gens. Euh, ça c'est un peu la complexité il y a énormément d'études oui. sur, sur ces sujets. donc moi ici j'ai dit en deux mots c'est qu une question anthropologiquement assez compliquée mais euh, la, les stéréotypes humanitaires qui circulent en Occident c'est que les femmes nigériennes sont des esclaves parce que elles sont victimes de cette croyance qui les domine complètement. Comme si cette religion était quelque chose qui vide la tête des gens. Mmh. C'est quelque chose d'assez tropicaliste, d'assez essentialiste exotique, et, et d'exotique qui marche malheureusement dans les tribunaux humanitaires. Et donc, quand on évoque, quand on évoque la notion des joujoux, évidemment, tout le monde dit « Ah oui, non, il y a les joujoux et donc il faut le donner les papiers. » Donc, c'est un peu compliqué de la délégitimer parce qu'avec tous les stéréotypes, parfois, il y a des stéréotypes qui marchent dans le cadre de, de, de la négociation des de droits. Mais ce qu'on a montré avec les films, ce que les recherches montrent, c'est que euh, quand l'accord n'est pas respecté, alors même le, le, cette, les joujou n'est pas respecté. Que ce qu'elle dit, c'est que moi, oui, et il y a mmh. toute cette somatisation, si vous voulez. C'est une interprétation occidentale du Juju, la somatisation. Ce n'est pas respectueux du fait que les gens y croient. Parce que c'est facile pour nous de dire que c'est une superstition. Moi, je suis athée, donc pour moi, la religion catholique, c'est la même chose, franchement. Voilà. Donc, euh, mais euh, il y a des gens qui, qui à, 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 au Nigeria cette tradition est vitale et importante mais elle a été vraiment appropriée parfois par des, euh, des, 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 des associations criminelles Et donc, mais en même temps c'est une tradition active parce que dans les moments où l'accord les, les deals n'est pas respecté alors les joujoux aussi Manque de validité. Mmh. Moi, le, le, la recherche qui, qui s'exprime à travers les films est une recherche aussi qui a eu des méthodes plus traditionnelles. On a interviewé euh, pas mal de femmes, grâce au bus des femmes et des autres associations. Donc, on a parlé euh, beaucoup de, du joujou. Et le joujou est quelque chose de dynamique dans la tête des gens. Et, et, et normalement, ça se manifeste avec des, des symptômes... Euh, Physique, c'est pour ça qu'on a montré dans les films le fait qu'elle a mal la tête et tout ça. Et quand euh, la, la femme de l'association lui commence à parler, elle dit Tu comprends rien, toi, mmh. tu, tu, tu comprends rien. Mais c'est un dialogue qui que se peut se faire. C'est pas que les joujoux euh, comme les canounes par rapport à l'Albanie, qui est un code coutumier qui était utilisé de la même façon, sont des choses euh, inchangeables et euh, rigides, quoi. Ouais.